0: Namo tassa bhagavato arahato sama saṅmbhutasā Namo tassa bhagavato arahato sama saṅmbhutasā Namo tassa bhagavato arahato sama saṅmbhutasā Budham dhammam saṅgham Lembro de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa há muito tempo atrás, alguns anos atrás. Mas ela perguntou, né, por que que... Por que, que dá a impressão, né, de que... A gente estava conversando sobre isso, né, eu estava falando que... é ah, Difícil a pessoa que tem interesse né, em prática espiritual conseguir manter o foco. Né? Ah, é muito difícil, né conseguir manter a coisa equilibrada né? sempre acaba caindo para a direita ou para a esquerda né? ah, é, apesar de ser uma coisa muito simples né? talvez, talvez até por essa razão né? por ser algo muito simples né? as pessoas não conseguem porque a mente delas é feita para ah, processar coisas complicadas né Uh, a maioria, hoje em dia, né? Eu acho que hoje em dia, com a educação que a gente tem, né? A, a mente acaba sendo, assim, uma máquina de processar coisas complicadas. Né? Se algo é muito simples, ela não consegue captar. Então, ela não, ela não consegue perceber, né? Aonde que tá o assunto. Essa é uma razão. Quando, mesmo quando a pessoa tem uma mente simples, né? suponho como era antigamente, você vê as histórias né? Do, dos mestres da tradição da, da época da Janchá, de -Man. As pessoas eram camponeses, eram da roça, não tinha muito estudo. Né? Então, eles tinham algumas facilidades né? em, em ser sensível a esse tipo de coisa. Né? Elas conseguiam se relacionar de uma maneira assim, mais direta com o assunto. Mas... Uh, por outro lado também uh, ainda assim né não gera outros problemas né? porque a pessoa não tem não tem o que guie aquilo né? a, a, o intelecto ele é bom porque ele dá um guia né ele, ele tem ele tem essa cap, essa capacidade de clareza né? o intelecto tem, traz clareza mas ele não é sutil né? agora quando a mente é sutil ela Falta ela clareza. Ou clareza, ou digamos assim. O problema é que a maioria de todas as experiências que a gente tem né, no, na vida não nutrem né, esse lado, né, esse lado da, da prática espiritual. Né? Nutrem o ego, né? o modo que a gente vive, interage com as coisas, sempre tem essa noção de eu. Né? Então eu fazendo isso, eu pensando, eu achando isso. Né? até quando as pessoas olham alguma coisa a né? primeira coisa que ela fala, é quem fez isso né? sempre tem ideia que é uma pessoa né? tem um ego né? então leva a, quando a gente interage com o mundo em termos de eu né? mesmo quando a gente tenta entender algo exterior a nós, a gente sempre tenta entender desse ponto de vista né? é que nem a história do, do Banta Gunarata contou uma vez né? Quando com uma, uma tartaruga conversando com um peixe com o quê? com um peixe né? a tartaruga e o peixe conversando Aí o tartaruga encontra com o peixe. O peixe fala para ela: "Ô oh, tartaruga, faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Tá sumido. Onde é que você estava? Não, eu estava lá na terra, na terra. Pois é, tava lá na praia lá. Fui lá pela, entrei pelo dentro da terra ali. Fui visitar ali uns um... lugares. pô, que bacana. Mas como é que é essa terra lá? Como é que é a água lá? Não, não tem água lá, não. A terra não tem água." Não. Uh, rapaz, não tem ar, mas como é que você nada? Não, a gente não nada, não tem. Sim, sim, mas quando vê a correnteza, que não tem correnteza, não, não adianta, sabe? O peixe não tem essa experiência, ele não consegue. Ele sempre vai voltar para o ponto de vista daquilo que ele conhece, né? Então, a gente também entende tudo em termos de eu, né? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, isso aqui foi uma pessoa que fez, né? Então, tudo que a gente enxerga ao redor, sempre a gente coloca a ideia de eu, né? Eu gosto, eu não gosto, isso é grande, isso é pequeno, isso é bonito, é feio, né? mas tudo isso são opiniões né? eu acho bonito, eu acho grande eu comparado com o que? comparado com o que você está falando que é grande ou pequeno né? é sempre de um ponto de vista pessoal né? ou de uma coisa que eu enxerguei no passado né? então você vai falar o copo é grande comparado com o que? comparado com outro copo que eu vi né? então, é sempre uma experiência pessoal né? então quando algo, supondo que existe algo que não é algo, que não tem muito a ver com o tal de eu, é algo que você pode dizer que está além, ou você pode dizer que está aquém do eu. Né? Essa história de eu não, não se aplica, né? não é relevante. Aí as pessoas não conseguem né, captar aquilo, não conseguem se relacionar com aquilo. Porque elas só se relacionam em termos de eu, né? em termos de personalidade. Né? Ou, isso também não se, não se aplica só a pessoas né? também, quando você fala isso é um jarro, é o mesmo fenômeno né? você está aplicando um rótulo, você está aplicando assim, um, um conceito e quando você aplica um rótulo e um conceito você espera certos comportamentos daquilo né? esse jarro, de, bom, já que isso aqui é um jarro ele não vai sair voando né? então você cria expectativas você cria regras né, para aquilo então agora se é algo que não que não faz parte desse tipo de fenômeno então você não você não consegue classificar aqui em lugar nenhum né e é mais quando você classifica você sempre classifica errado então a, 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 a como é que falei para as pessoas para a pessoa aquele dia né é como se a pessoa tivesse que andar numa uma corda bamba carregando um sofá nas costas né? é nada que você faz conduz a esse tipo de compreensão, conduz esse tipo de, de, de experiência, de realidade. No dia a dia, né? a sua experiência diária de viver, né? de ser uma pessoa, né? nada naquele, naquela experiência tem muito a ver com essa realidade. Ah... Uh... Então, mesmo quando a pessoa tem interesse em, em, em praticar a espiritualidade, buscar algo mais sutil, além do, do mundo convencional, ela sempre acaba caindo nos velhos hábitos, nas velhas compreensões, né? E aí distorce tudo. Né? Uh, sempre cai o que a gente chama de mitchaditi, né? compreensão equivocada. Então.. Uh... E também, né, como eu sempre já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, né? mas não é uma época muito muito conduciva né? à prática espiritual porque não é uma época esse tipo de coisa precisaria de pessoas né? para transmitir para partilhar esse conhecimento e não tem essas pessoas hoje em dia, Não é que você vai achar alguém que tenha sabedoria alguém que tenha profundidade né? no assunto? e nem serve uma só pessoa não é o suficiente né? para realmente negócio é que nem é que nem nem você acender uma fogueira né? um fósforo só um fósforo realmente não é o suficiente mas se você de um se você vai acender com fósforo você ter que ter uma, uma sequência né de de diferentes níveis de combustível né até que a fogueira pegue fogo você né? pegar um fósforo e encostar numa numa, numa tora ela não pega fogo então, mas se você pegar se um lança chamas né, e jogar numa tora ela pega fogo né? então é não basta às vezes só ter uma pessoa por exemplo às vezes não é o suficiente né? dependendo da situação você precisa de um grupo de pessoas né? então a... A... Né? A... que eu achei realmente uma bênção para mim né? ter me ter me tornado monge e poder ter convivido né? não só com bons mestres, mas também com bons praticantes do Dharma. Né? Achei assim muito muito útil mesmo. E é uma experiência você não tem como reproduzir isso assim, né, artificialmente, né. São, essas coisas. Pode vir a acontecer um dia, né, de ter um grupo bom de praticantes, mas né? primeiro tem que achar, teria que achar um bom mestre. onde é que você vai achar isso? Mas supondo que você achasse um bom mestre, aí né? até aquilo criar momento né? e ter um grupo de praticantes que realmente sustenha aquilo, né? é, não tem como você garantir que isso vai existir um dia. Né? Ah... Então isso seria muito útil. Né? Mas ah... quando é assim, né? não havendo essa essa disponibilidade né? o que seria útil né? para fomentar isso né? é tentar quebrar os padrões da vida cotidiana da vida usual né? para você quebrar esses padrões de pensamento esses padrões de reação esses padrões de como é que chama isso? Você assume que as coisas são assim, né? então você começa a agir de acordo com aquilo que você assume, seja o correto. Né? Mas e se o jeito de você assumir está errado? Né? Como é que eu quebro, né? porque no, se você tem que interagir o dia inteiro, uh, as outras pessoas estão nesse ritmo, nessa frequência, né? Então elas esperam de você essa mesma resposta, quando isso acontece tem que fazer aquilo, né? Então é mas tal uma expectativa com relação a você ao redor, das pessoas ao redor né? então as coisas que é mais úteis, úteis né? é você buscar mais reclusão estar né? mais, tá mais afastado das pessoas para você poder quebrar esses padrões né? para você parar né? ou pelo menos você tá, por exemplo, já que você não pode estar completamente sozinho você tá num local onde as pessoas não te conhecem porque aí você pode fazer o que você quiser sabe você não tem obrigação de, de agir de uma maneira ou de outra. Né? Então, uh, é muito útil isso, né? Porque alguma coisa acontece. Aí você, seu automático, é bom. Quando isso acontece, tem que agir dessa maneira. Né? Mas se você está tá só, ou você está no local onde as pessoas não te conhecem, né? você pode falar, não, por que eu agir de outra maneira? E se eu não enxergar dessa maneira o assunto? Se eu mudar o, o ponto de vista? O que acontece? Né? Aí você fala, ah, não, se eu olhar assim, na verdade, esse problema não existe. Quando acontece isso, isso é um problema. Só se eu olhar desse ponto de vista, né? Se eu olhar assim, não é problema. É Apenas é do jeito que é. É normal. Né? Ou então é engraçado. Né? Eu estava me lembrando uma vez, eu fui para, se eu não me engano, fui para Manaus. Era um voo longo pra caramba, lembrando estava lembrando desse negócio. Ah, aí eu sentei, vamos, vamos lá, é sei lá, 4, 5 horas de, de avião, né? Tudo bem, 4, 5 horas, normal. Sentei. Assim que eu sentei, sentou uma mulher do meu lado, começou a contar a história da vida dela pra mim. Ela olhou pra mim, ah, você é um homem bonista, ah, vou te contar isso. Aí começou, desde o começo, desde quando ela era criança. Foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo quando eu percebi que ela ia contar e ela ela ia falar o voo inteiro né? sem parar né? quando eu comecei a perceber eu falei, ah não, não quero isso, não aceito, não é possível ainda está pronto para sentar aqui em meditação quatro horas de silêncio e tranquilidade agora tem que lidar com essa pessoa né? porque a pessoa tem ansiedade ela não consegue ficar quieta né aí eu falei, ah não, que não acredito eu vou mandar ela parar de falar, vou mandar ela ficar quieta mas eu pensei, não tudo bem eu vou ouvir essa história. Manda. Pode vir que eu ouço. <risos> sem querer ouvir, cara. Quatro horas, cinco horas ouvindo a manhã contar a história dela. Até a hora que ela ficava sem energia. Falei, e aí, mas o que aconteceu? Continua agora, agora você vai falar também. Tá <risos> agora você vai contar o dia dessa história. Vai, não é o que aconteceu. Mas o que, é que ele falou? Aí eu... E ela falou quatro horas sem parar. E eu ouvi. Eu ouvi quatro horas de conversa. E tranquilo, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer isso. Então, tudo bem faz parte então foi tranquilo para mim né mas eu a, a, é curioso que às vezes a pessoa que tava né, aquelas, aqueles aqueles bancos tem três pessoas né tinha um senhor sentado lá atrás aqui do lado né e tinha o pessoal da frente também né e é curioso isso né às vezes a, as pessoas também né ciente da situação né as pessoas bom isso é uma situação irritante né Aí elas mas elas olhavam para mim para olhar que isso, olhava, como é que esse cara tá lidando com isso, né? Eu só, eu só devolvi um sorrisinho assim, né? uma coisa assim Ah, isso é, na verdade isso não é irritante, isso aqui é engraçado, é né? uma situação engraçada né? Eles olhavam assim, preocupados, né? Será que eu tô bravo? Será que eu tô irritado? Eles iam sorrindo, assim, ah tá, é engraçado, isso não é, isso não é irritante né? Então é a, a... Sabe, você quebrar esse padrão normal da mente né? A mente normal fala, isso é irritante, isso é inaceitável, que mulher chata que abuso tá invadido meu espaço, né? Eu queria ficar em quem é ela para chegar aqui tomar o meu espaço, né? Tomar o meu tempo, né? Me usar como para-raio para -raio pra ansiedade dela, né? Eu não mereço isso, eu não pedi para isso, eu não conheço essas pessoas, que diabos? Mas isso, isso é o que a mente pode construir isso, né? Ou a mente pode construir que... Ah, não, é engraçado isso, né? Que situação engraçada, né? Bacana isso aí. Então é engraçado que as pessoas olhavam assim com, com preocupação, né? Aí elas vinham olhar para mim e viu que eu tava sorrindo, ah, tá, isso na verdade é uma situação engraçada, não tem nada demais aqui. Né? Então a mente cria isso, né? Você tem que ficar. Se você uh, não for hábil, né? você vai continuar preso a esses padrões mentais. Né? Se você não tiver habilidade em lidar com isso, que ninguém vai ter. Né? Eu mesmo duvido que eu tivesse. Se eu tivesse, talvez não tivesse virado longe uma das coisas que me fez virar a monte foi justamente esse pensamento, eu não vou conseguir fazer isso, sabe? Tendo que trabalhar, tendo que ter esse namorado, tem que ir para a escola, tem que pagar aluguel, tem que pegar ônibus, eu não vou conseguir. Eu sabia isso bem claro na minha mente, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso. Se eu tenho alguma chance de ter sucesso com esse assunto, eu vou ter que largar tudo isso e me dedicar a, a essa tarefa. Né? Se é que eu tenho alguma chance, vai ter, vai ter que ser assim, porque fazer isso e ainda ter que lidar com o dia a dia, com o emprego, com o chefe, com eu não vou conseguir então não sei né, se vocês acham que conseguem ou não parabéns, se vocês conseguem, vocês estão melhor do que eu, porque realmente não tinha capacidade então eu acho que a maioria das pessoas não tem né? a pressão do dia a dia, porque elas não tem não sabe, está falando, falando do, do fogo né? fogo na verdade é algo muito simples, né se você tem as condições para aquilo, né? se você tem como dar continuidade ao fogo, né? você tem uma palha, tem um fósforo, tem uma palha, tem gravetos, tem galhos, tem tronco, o fogo pega, ele vira uma fogueira enorme, muito boa. Mas se você não tem, sabe, suponho que você tem tronco, tem galhos, gravetos, palha, você não tem o fósforo, não pega fogo. É, ou é muito difícil, né? Tente esfregar dois, dois gravetos pra pegar fogo Não é tão fácil como no desenho animado, não É uma tarefa Paulada, viu? Não é simples, não Conseguir acender um fogo Assim, esfregando dois gravetos A maioria de vocês, se for depender disso Pra viver, vocês vão todos morrer de fome, né? Porque a maioria de pessoas não vai conseguir Não é tão simples quando a gente pensa, né? Ou então Se você tá num ambiente, por exemplo, você tem um isqueiro Isqueiro é fantástico, né? Queira, você aperta o botão, o fogo aparece. Só que você tá num, sabe, num, num, na floresta amazônica, por exemplo, você não tem lenha ali. Tá tudo molhado ali. A madeira tá verde, tá podre. Ou tá verde ou tá podre. Né? Ou então ela tá na árvore, você não tem, não tem como cortar aquilo. Mesmo que você cortar madeira molhada, madeira verde, não vai pegar fogo. Ou você tá num, num, num barco, num, dá, você tá. Você tá um, esse é um náufrago, tá no meio do oceano ali. Você não tem como você fazer uma fogueira. As pessoas também são assim, elas não têm ponto de. de elas não tem início para aquilo, elas não têm uma chama inicial. elas não têm ponto de referência, elas não têm contato. Isso que eu estava falando, como é importante o contato né, com, com pessoas sábias, pessoas. Né? porque é isso que dá, que dá essa chama. Ah, se você só tem. a única visão de mundo que você tem é do dia a dia, das pessoas na rua, das pessoas no trabalho, ninguém tem essa, essa visão. Ninguém tem esse, esse ponto inicial para partilhar contigo. Quando você liga a televisão, liga a internet, não vai ter nada ali também. Então não tem por onde começar o assunto. Não tem, não tem isqueiro, não tem fósforo. Como é que você vai acender a fogueira sem fósforo? Não tem início. Então fica difícil mesmo as pessoas conseguirem fazer isso. Então... a Você conseguir, você ter a visão né, de que. É como se fosse aquele, aquele filme do, do Matrix, né? Você tem que quebrar, você tem que. Você tá dentro de uma Matrix agora, né? você, você tá preso a um, a um modo de enxergar um mundo que tá incorreto. Ou, é. Tá incorreto, porque mesmo que você for dizer em tempo bom, mas é um, é um modo de enxergar um mundo que ele é, ele é funcional, né? Esse modo de enxergar o mundo, ele é criado para que a gente possa ganhar dinheiro, possa consumir uh, material, consumir bebida, comida, ter, ter diversão. Né? É pra, então, nesse sentido, ele funciona. Funciona mesmo, sabe? Ele, ele não traz bem-estar para as pessoas. As pessoas não são felizes. As pessoas vivem desse jeito e não são felizes. Elas compram as coisas, as compram a casa, as trabalham, elas vão para a escola elas não são felizes né? então, não está funcionando nem, nem na tarefa mundana de trazer bem-estar para as pessoas, não funciona então uh, sabe, ter essa visão, não isso, eu tenho que mudar isso né? não, não dá para simplesmente ir empurrando para frente esse assunto, porque isso não vai chegar a lugar nenhum então aí você tem que procurar espaço na sua vida né? procurar espaço porque achar Pessoas sábias né, para partilhar contigo né, essa sabedoria vai ser pouco provável. Muito pouco provável. As chances de você encontrar um, um charlatão ou um doido são muito maiores. Né? Doido, inclusive, tem, é mais do que charlatão. As pessoas têm medo de charlatão, mas charlatão são poucos. Né? O que tem mesmo é doido, 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 barrido, né? que acha que sabe, né? que se, se aprende. Olha, eu sou um professor mas na verdade o cara é doido, é xarope, sem noção. Também é, isso tem uh, diferentes graduações, deixa até do doido varreiro, que o cara é esquizofrênico mesmo, sai por aí vendo, vendo tendo visões e tendo, me, recebendo mensagem do além, até pessoas que tem uh, ego, né? questão de ego, a pessoa, o ego da pessoa faz ela perder noção da realidade. Né? Pessoa é, ela não chega a ser doida, ela se chama sem noção. Né? Isso é, sem noção é a pessoa que o Perdeu visão. Sabe, o, ego, o ego ganhou. O ego ganhou. A vaidade ganhou. Ela perdeu. Perdeu. O ego dominou ela e agora perdeu. Ela não tem mais noção. Virou uma pessoa sem noção. Não chega a ser doida, mas também não é sã. que eu tenho visto... né eu não conheço as pessoas pessoalmente, então eu não posso dizer com muita certeza... Né? mas eu, tive, eu tenho curiosidade vezes, de olhar, de vez em tempos em tempos eu dou uma varredura, uma varredura assim, né? o que é que está acontecendo no budismo do Brasil, como é que as coisas... Infelizmente me parece que a maioria é esse caso, pessoas sem noção, é, não não me, não me passa uma boa imagem, é. ah, não me passa uma boa imagem, Não não me, não me inspira Uh, confiança. Eu, sempre, eu gostaria muito assim, né? Falar, Olha, esse pessoal aqui parece bem bacana. Eu vou me associar a eles, eu vou fazer amizade com eles, porque é algo que vai beneficiar, né? Algo não, não tenho visto isso. Sabe? Toda vez que eu olho, eu falo, é legal, bacana, mas não, não, obrigado. Eu prefiro ficar aqui cuidando da minha vida, fazendo as minhas coisas. Eu não acho que vai ser útil fazer contato com essas pessoas, não vai ser útil me associar a ela, participar de alguma atividade em conjunto, não me dá a impressão de que isso vai ser benéfico, né? na verdade vai ser um fardo, né? porque não só assim, né? você, algumas vezes você só olha o jeitão da coisa, você tem essa sensação, né? se você tem experiência com o assunto, quando você olha, fala, não, isso aqui não, isso aqui, só pelo jeito da pessoa falar, como é que é a dinâmica ali, você fala, nah, isso eu já, eu já sei o que é isso aqui, não é, não é bem. Não, não faz meu estilo, não é algo que, que eu vejo como eu gostaria de me associar a isso. Mas também a... eu, as pessoas me contam muitas histórias. Né? As pessoas que frequentam esses locais, às vezes, vêm reclamar comigo, né? Estão buscando o um local e tal, e. e... Tem muitas coisas que não chegam ao público, né? Mas, eu, infelizmente, eu acabo ouvindo, né? Então, a, às vezes as histórias são feias, né? e, Então, você fala, cá, eu, não, eu não, prefiro não me envolver com isso, né? uh... Então, a, hoje em dia é uma boa época para você tentar trabalhar sozinho não só no sentido de que não há muitas opções na verdade, né, como também no sentido de que uh, há muito acesso à informação sabe? então você, você consegue de casa né, se você tiver assim, interesse em procurar, você acha bastante informação ainda mais se você sabe falar inglês melhor ainda né? mas mesmo que você não fale inglês tem o um Google Translate, né? que não é aquela maravilha mas quebra um galho, sabe? você não fica assim totalmente zerado Totalmente bloqueado como era antigamente, sabe? Não tinha, estava bloqueado. Você, quando era quando era criança, quando era mais jovem, morava lá em São Paulo, estava bloqueado. Não tinha isso aqui, ó, a televisão. E acabou. Mais nada, sabe? Gente, ninguém não, não era um local, sabe, que você ia no cinema. Ninguém ia no cinema. Ninguém, no meu bairro, ninguém ia no cinema. Você fazia, você saía na rua, eu tava para casa e chegar em casa, assistia televisão e era aquilo. Ninguém lia livro, sabe? Você pegar um livro, você é um alienígena. Não sei como é que tá hoje em dia, mas antigamente você andar na rua com um livro, você é um alienígena. Cara. O pessoal joga pedra em você, né? Ninguém, ninguém lia livro, ninguém ia no cinema, né? Veja que eu acho que nunca. Nunca teve muito, né? Muito pouco cinema que passa algum filme assim interessante, né? Antigamente tinha locador de vídeo, né? Você não ia no locador de vídeo e assistir algum filme bom, não né? Era só aqueles filmes de Hollywood, de Volta para o Futuro, tem uma, como é que é? O Exterminador do Futuro e sei lá o que. né? Essas coisas, né? Então você não tinha acesso. Né? Hoje em dia você tem acesso. Né? Se você tiver preocupação em procurar e cuidado em procurar e paciência, né? Você acha. Né? Você consegue ouvir a voz do Adiantar. Explicando o Dharma, com uma legenda embaixo, traduzida pra você. Né? Você tanto você ouve a voz dele, sabe? Isso. Nossa, é algo assim incrível, né? A gente consegue ouvir a voz do Adiantchali. Você ouve a voz dele, você consegue ver a imagem dele. Né? Já morreu faz muito tempo. Mas pelo menos uma foto. Não tem muito vídeo dele, mas tem um videozinho só curtinho dele. Né? Mas tem a minha foto dele. Né? Ah, você consegue. Sabe? Você tem acesso a essas coisas. Você consegue ler o o Sutta Pitaka, né? as palavras do Buda tem disponível você consegue ter acesso, antigamente como é que você ia fazer isso né? onde é que você ia achar uma cópia do Sutta Pitaka tem que ser em livro um, sabe? é uma prateleira inteira de livros onde que, onde que biblioteca no Brasil ia ter uma cópia do, do Sutra Pitaka, não, não tem não existe e não tem como você comprar isso, são quantos livros é uma estante inteira de livros né? ninguém tem dinheiro para isso mas então, um dia você consegue, você senta em casa você tem acesso e, e mesmo a gente tendo, tão, né, tendo tantos, tão poucos bons praticantes do Dharma uh, mas ainda assim né, nós, nós estamos num país de 200 milhões de pessoas, é né, meia dúzia que, você, que existirem se existirem meia dúzia, você consegue fazer contato com esses meia dúzia lembre que esteja, um tá em Brasília outro está na Bahia, outro está no, no, em Santa Catarina vocês conseguem conversar isso é algo assim, ó, incrível né? eu lembro que eu virei monge não existia essas coisas ainda né? quando eu virei monge primeira vez que eu vi, eu estava no mosteiro né? ajudando lá no mosteiro da Nova Zelândia eu fui ajudar no mosteiro da Nova Zelândia que, que tinha poucos monges né? então eles pediram para eu ir até lá dar uma força aí eu fui lá eu nunca tinha visto, né? Não, não vi nada disso. Aí um dia eu estava sentado, era um escritóriozinho, né, lá do, do mosteiro. Eu estava sentado tomando um chazinho, num, num, numa sala, né? E a sala do abade era ao lado, né? Ele estava com a porta entreaberta. E eu ouvi na voz do Adianço Tito, que é um outro monte, que né, um mestre que a gente conhece. Né? Então o abade do mosteiro conversando com o Adianço e ouvi a voz do Adianço Tito. E a vossa é perfeita, né? Era em estéreo, né? O computador e tal. Eu não sabia, eu achei, olha, o, adiós, o sujeito tá aqui, eu abri a porta. Cadê? <risos> não era, ele tá falando pelo Skype. Eu olhei que diabo é isso, rapaz? Estou falando pela.. que aquilo para mim era coisa dos Jetson, aquele desenho, desenho animado dos Jetson, você falar com o cara que cara te via assim na televisão, né? Imagina, né? Você fala, ninguém fala com a televisão, ninguém nem existe isso. Eu olhando lá o, o cara falando com o outro no criado televisão, falei, nossa senhora, não acredito que isso existe, né? Aí fiquei ali esperando ele terminou de conversar, falei, meu, o que que é isso? Parecia o nome das cavernas, parecia assim, um índio. O que, que é isso? Oh, esse é um programa, é um Skype. Skype, rapaz, quanto custa isso? Deve ser.. Não, é de graça, de graça! Não acredito! eu lá chocado, nossa, o negócio é de graça você consegue falar com a pessoa, ele tá lá na Inglaterra e você fala e o som sai perfeito e você vê a imagem da pessoa, uau isso era a coisa pra mim coisa mais ridícula tá parecendo um índio ali, nunca vi que nem você mostrar um fogo pro homem das cavernas né? então hoje em dia essas coisas existem né? você acha que isso é bobagem quem cresceu já com isso nem dá importância né mas mesmo quem, quem não cresceu com isso, né, e já, mas já acostuma, né, com o tempo você fica, é, claro. Você liga aqui e você fala com a pessoa. Né? Mas você parar pra pensar, uau, isso é fantástico, né? isso é incrível. A gente consegue falar com a pessoa a milhões de quilômetros de distância. Né? Incrível, isso é fantástico. Então, é seria bom, né? já que isso existe, que a gente aprendesse a usar isso de maneira correta. Né? Nessa tecnologia toda está um monte de problemas, tem muito de sujeira e baixaria envolvido em tudo isso. Né? Mas também tem, se souber ser inteligente, dá para usar de maneira inteligente. Né? Então seria bom aprender a usar isso de maneira inteligente, porque é uma boa oportunidade. Né? Né? Havendo a disponibilidade né? E não havendo opções melhores Melhor A gente usar de maneira correta né? Então é bom aprender né? Como é que faz para fazer isso Onde é que estão as pessoas, onde é que estão tá os grupos de meditação Como é que faz para participar O que, que eu tenho que fazer Como é que funciona o programa eu Tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que comprar uma câmera eu Tenho que comprar um microfone, compre né? Não é caro, né? hoje em dia é bem baratinho Você compra umas coisas bem baratinhas Resolve, sabe Compra uma, uma câmerazinha, vagabunda, compra um microfonezinho, vagabundo, já oh, funciona, sabe? Então você consegue conversar, interagir com as pessoas, né? Bater papo, perguntar, trocar ideias, né? ouvir, né? Aprender. Né? Então faça uso. Né? Aproveite que existe e faça uso. E.. É isso que eu falei, né? Você procurar, procurar oportunidades para quebrar o padrão normal da sua existência né? de maneira mais ampla, de maneira mais uh, genérica, né? a existência no sentido global do assunto. né? Você quebrar o seu padrão normal de existência é muito necessário. Então arruma uma desculpa, sabe? Fala, oh, eu vou, vou, vou começar a fazer jogging só para sair de casa né, e sair daquele local e poder passar uma hora sem ninguém por perto sabe? você sair de casa e sentar no banco as pessoas vão achar esquisito né? eles vão querer ir lá e bater papo com você né? então você vai correr, vai correr aí pra um... quando você tá correndo ninguém porque todo mundo é preguiçoso, ninguém vai querer correr junto com você e quando você tá correndo é difícil conversar então pronto, perfeito, eu vou sair correndo ninguém vai conversar comigo ou então vai fazer um negócio lá longe vai, vai, arruma, compra um pedacinho de terra vai, vai, vai plantar vai plantar uma horta né? aí você vai sozinho para roça de, no sábado domingo sábado de manhã você sai de casa vai lá fica ali jogando terra plantando tomate plantando alface mesmo que você não quer eu não quero alface eu não quero tomate é só uma desculpa para sair de casa né e ter uma atividade que eu faço sozinho né que eu possa sair daquele padrão né e aquilo você também aprende com aquilo né você aprende né? o o desafio né o desafio de conseguir Aprender uma nova atividade, aprender a fazer, a fazer jogging, aprender a correr, aprender a plantar uma horta, aprender a fazer algo diferente, aprender a lidar com, com animais, aprender uma língua estrangeira, sei lá, alguma coisa que você tem que, você tem que sair desse padrão normal né? e aí começar a, a voltar para dentro de si mesmo, tentar a desenvolver habilidades Habilidades que não sejam habilidades técnicas. Habilidades que tenham a ver com... Você tem que desenvolver, basicamente, você tem que desenvolver boas qualidades mentais. Qualidades mentais nobres. É isso que você quer desenvolver. O que são consideradas boas qualidades mentais? Aí Depende né, de onde que você tem fé. Se você tem fé no cristianismo, então vai ter uma, um, um grupo de qualidades. Essas qualidades são boas. Essas aqui não são boas. Se você tem fé no budismo, então você dá uma olhada. O que é que o Buda disse sobre boas qualidades mentais? O que, é que o Buda disse sobre más qualidades mentais? Né? Com... O que, é que o Buda elogia como boas qualidades? Ele fala, bom, eu vou desenvolver essas qualidades mentais. E aí você arruma, arruma um jeito de desenvolver, uma atividade para você desenvolver isso. Né? Meditação é muito útil, é muito legal. Mas eu não acho que é o suficiente. Eu acho, a não sei que seja um, um meditador muito talentoso mesmo, pouco provável que vai ser. Para os monges não é suficiente. Né? A gente não, não senta a meditação o dia inteiro. Faz parte do seu treinamento monástico várias coisas, né? várias atividades. Né? O relacionamento com as demais pessoas. Tem um professor. Tem os monges mais jovens, os monges mais velhos. Tem uma disciplina. Tem uma hierarquia. Tem uma etiqueta de comportamento. Quando você encontra um monge mais velho, o que é que você faz? Quando você encontra o moço mais jovem, o que é que você faz? Quando você varre o chão, o que é que você faz? Tem uma disciplina, tem uma etiqueta, tem um tem um treinamento em tudo isso, né? Como, como é que é a forma qual é? Você Termina de varrer o chão? O que é que você faz? Tem uma tem uma certa coisa a ser feita, né? Você não faz as coisas à toa e você tem um procedimento a ser cumprido, né? Tudo isso treina a mente, treina a mente a ter a paciência. <tos> treina a mente ter paciência, treinamento a mente a ter humildade, treinamento a mente a ter energia, treinamento a mente a ter atenção. Né? São todas as coisas que complementam né, a prática da meditação. Então, uh, para os próprios monges não é o suficiente só sentar em meditação. Então, eu não acho que vai ser o suficiente para vocês também, na medida que vocês meditam, muito menos ainda do que nós. Né? mesmo que vocês meditassem tanto quanto nós ainda assim não vai ser o suficiente então é importante né, ter uma preocupação, né, o que, que eu vou fazer o que, que eu posso fazer uh, para quebrar esse padrão normal da minha vida né, e criar um espaço para que eu possa desenvolver primeiro, questionar meu modo usual de pensar e agir o né? que, que seria um bom desafio para o meu modo usual de pensar e agir né? Uma forma de, de desafiar assim. Meu bom, tem, uma, tem essa coisa que precisa ser feita. O meu modo normal de pensar e agir não vai conseguir fazer isso aqui. Como é que eu vou fazer isso? O modo que eu costumo agir não vai funcionar. E aí? E agora? Aí você começa né, a tentar alternativas. Né? Eu sempre recomendo para as pessoas. Né? Uma coisa, um exercício muito bom. Né? Você está preso em uma situação... É, isso aqui eu, eu não consigo lidar com isso, isso aqui é. Ou eu li de uma maneira muito mal com isso aqui, né? O que, 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 que o Buda falaria sobre isso? Se o Buda estivesse aqui, que, 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 qual seria a opinião dele sobre isso? Como é que o adiantar lidaria, ter, ter, li, lidaria com isso aqui? Por né? que é sempre bom ler biografias desses monges, né? Tem, tem muitas em português disponíveis, né? Quem, de novo, né? Quem tem interesse está lá. Né? Não está escondido em lugar nenhum, está bem ali, né? Que as pessoas não tentem, eu tenho preguiça, né? Eu não respondo. O pessoal liga, oh, onde é que eu leio? Procura, rapaz. Não, não, não vou recomendar nada. Procura, sabe? Porque essa pessoa está com preguiça de procurar, não adianta apontar para ela o livro correto, que ela não, não vai, daí, sabe? Não. As condições básicas para que ela tomasse benefício daqui, não estão presentes, não tem interesse suficiente, não tem atitude correta. Né? Então não adianta ficar recomendando. Tá ali, ó, tá aqui, ó. Tem essa lista de recomendações. Olha, procura, vai atrás. Né? Tá tudo ali disponível, né? Tão fácil, é só sentar e escrever no computador. Assim, não cansa nada. A pessoa fica com preguiça de fazer isso, sabe? Tá com preguiça de fazer isso, então não tem esperança. Pra eu, pelo menos, não tenho esperança. Até, até agora é bom que eu, eu passei para outra, outra pessoa a tarefa, né, de responder essas mensagens, né? Porque realmente eu já estava de saco cheio, eu não tinha paciência. Então, tomara que a outra pessoa tenha mais paciência do que eu. Né? Então, você quebrar, isso é uma boa forma de fazer isso, né? Você em tailandês, né? Eles fala ah, quando você toma, ah, quando você vira discípulo de um mestre, né? Você fala, Kone Sai, Kone Sai. Kone Sai significa pedir comportamento. Kone Sai. Eu quero o seu comportamento, me dê o seu comportamento. Eu quero adquirir o seu comportamento. Isso que, isso que é uma palavra em talandês, né? Para você virar discípulo de alguém. Então, é isso. Você adquire o comportamento do seu mestre. Você vive com ele, você absorve o jeito dele sábio, né? preferência, né, o, o jeito sábio dele de agir, né, isso é uma coisa que eu, eu nunca pensei muito nisso, né, mas depois de anos morando com o Lompó eu percebi, caramba, eu, eu, eu muitas eu, de muitas coisas eu sou parecido com ele, eu, eu, eu me comporto como ele, né? e uma das razões pela qual eu me comporto como ele é porque eu tenho visto ele agindo assim, ah, que eu posso agir assim, é permitido agir assim, porque o Lompó faz isso, né, então, até essa questão né, de, de não dar muita trela para as pessoas que são preguiçosas em fazer pergunta à toa, sabe? A pessoa não tá ela não faz esforço em estudar e ficar ali perguntando só para poder puxar a conversa, né? E a única razão pela qual eu me permito né, não ficar ali alimentando aquele negócio é porque eu vi Lampopê que fazendo. Né? um que também tá nem aí. <risos> não, não, não sei. <risos> Vai lá, tá no livro, não sei não, também. Não. Vai olhar no livro. Não. Ele não está nem aí. Fala, ah, então pode fazer isso. Ah, que bom. Então, eu tenho que fazer também. Vou fazer também. Já que o não posso fazer isso, ele, aquele um grande mestre, ele consegue. Ele, tem, ele, ele faz assim. Então, eu também, que eu não sou ninguém, devo, devo poder fazer também. Então, é uh, yeah. então, isso. né? Você adquire. Se você não tem contato, você adquire das maneiras que for possível. Através de ler biografias dos mestres, é uma boa forma de adquirir. Esse padrão de, né? Essas alternativas que você nunca pensou antes. Né? Eu nunca pensei em agir assim, né? Mas aí você lê a, a, o exemplo de, outros, de outras pessoas mais sábias. Olha, meu rapaz, boa ideia. Eu acho que eu vou fazer isso também. Quando surgir essa situação, eu vou fazer que nem ele. Né? Porque a gente nem, nem nem ocorreu. Ah, é. Eu podia fazer isso. Nem ocorre essa ideia, porque a gente nunca viu. Né? Nunca viu uma pessoa agindo assim. Nunca viu uma pessoa ten, ten, tendo uma maneira. Uh, porque, mesmo essas qualidades, fala, fala paciência, paciência paciência de uma pessoa sábia é diferente de paciência de uma pessoa que nem nós aqui, não é a mesma coisa. Né? Então, a tendo paciência é diferente de nós termos de paciência. Então, você vê como é que uma pessoa sábia é paciente, como é que uma pessoa sábia não é paciente, porque também tem um momento para isso. ela né? fala, não, eu não vou ser mais paciente, eu vou fazer isso. Ela não espera mais. Né? Então, quando uh, ela fala, ah, isso aqui é inútil, não vou, não vou perder mais tempo com isso, ela pega e faz, toma uma atitude. Né? Como é que ele toma uma atitude? Quando é que ele toma uma atitude? Como é a atitude dele? Né? Todo esse tipo de coisa tem que realmente... Uh, não adianta você ficar pensando a respeito, você tem que olhar, tem que ter o exemplo vivo. Né? Então, uh, é uma, esse tipo de, de, de sabedoria... né uh, é uma sabedoria que é transmitida assim através da, do convívio. Né? Mas mesmo que a gente não tenha o convívio, a gente tem as histórias, né? A gente dá, um, dá, um, dá uma boa ajuda, viu? Uma coisa que eu gostava muito, assim que eu aprendi a falar tailandês, eu fiquei viciado em ler biografias. Porque era assim, muito nu nu nutritivo. Nutria muito, se assim, é a minha prática aqui, eu, sabe? É... E dava não só assim. Ajudava a dar sabedoria, né? A fomentar sabedoria, fomentar inteligência, né? Mas também a esperança, né? Você fala, ô oh, rapaz, quer dizer que você via os contos assim né? Do, dos, das dificuldades que eles tiveram e com eles venceram aqui. Eu fala, oh, rapaz, quer dizer que eles também tinham esse problema, eles também conseguiram ver, eles também achavam que isso era difícil. Isso que eu tô passando aqui que é difícil, eles também achavam difícil. E eles conseguiram vencer. Rapaz, ah, tá, quer dizer que dá jeito isso? Hein? Tem como fazer isso? Então dá esperança, né? Dá ânimo, dá esperança, né? E, e dá vida ao assunto, né? Que senão é tudo mundo teoria, né? É muito teoria, né? um monte de teoria, um monte de informações, um monte de histórias, né? Mas aquilo é não tem vida, né? uma coisa assim sem vida. Então você, mas você tendo ou contato direto, ou através dessas, dessas biografias, dessas histórias que, de, 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 de eventos reais né, que ocorreram, né, você tem essa. Ah rapaz, isso aqui é uma coisa dá um, dá um... É diferente, sabe? Eu não tem como explicar isso. Né? É diferente. Tem um aspecto do assunto que não.. Que é, um, é, um, é uma coisa assim, não é só um assunto intelectual. Né? Não é uma coisa que pertence somente ao intelecto. Né? Então, esse tipo de contato de, do coração assim, também é importante. Né? Talvez até mais importante. Tá falando, voltando ao começo da palestra, né? tem, a, tem que ter ambos. né, Você tem que ter a compreensão intelectual, que ela te dá essa firmeza de, 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 de rumo. né, A compreensão intelectual dá essa firmeza de rumo. Mas ela não tem... Ela não tem. Ela, ela é inteligente, mas ela é burra também, né? Ela é uma, uma inteligência meio burra, né? Ela não tem sensibilidade, né? Do que está sendo feito. Ela, ela faz de maneira assim mecânica, né? Ela não tem. Mas peraí, o que eu tô fazendo? Isso aqui tá dando certo ou não? Isso aqui tá. É. Sabe, é que nem é que nem a, difer, a diferença entre uma pessoa que. Fosse, fosse, fosse música, né? Uma pessoa que só improvisa. E uma pessoa que só faz de acordo com a partitura. é assim, uma coisa. Tum, 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 tum de Igualzinho na partitura né? Um Peca pelo caos né? Aquela música chata de ouvir né? não, tem, não tem começo nem fim O cara fica ali fazendo Sabe? É, é cansativo para quem ouve aquilo né? Não tem estrutura Não tem, não tem refrão não tem. É, é uma ego trip ali do, do cara e você ali ouvindo aquela lenga lenha né? E o outro cara, ele apresenta a coisa de maneira né, estruturada, mas não tem vida. Um, um peca por falta de ordem, outro peca por falta de, de vida. Né? Uma coisa seca, sem vida. Então, quando a pessoa consegue juntar ambos, né? aí sim que a coisa brilha. Né? Então, a prática espiritual também é assim. Né? Tem que ter ambos. Ah, tá bom, por hoje é só, então. Alguma pergunta, alguma uma questão?
1: Ah, eu tenho. Pode falar. O senhor poderia falar é, quanto que a meditação influencia em Sila? Porque a gente, como leigo, a gente está sempre sob a pressão constante de Sila, de ter um comportamento certo. Hum. E... Ao meu ver, para mim, pelo menos, é o mais difícil de tudo. Porque na meditação, eu consigo obter uma certa paz, mas depende da situação ali, com determinada pessoa, eu vejo que a mente fica perturbada, dependendo do pensamento que eu tive ou da resposta que eu dei. Se a gente se concentrar mais na prática de meditação, sila vai ser mais fácil de ser mantida, ou é só com esforço em sila mesmo que isso vai ser feito?
0: O, 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 o final de tudo é sabedoria né? sabedoria é, é o remédio que realmente é tanto o remédio como é o objetivo também né? pelo menos nesse nível da, da nossa prática é sabedoria sabedoria é o, que, é o que junta tudo isso né? sila, samadhi né? tudo isso é, é junta é o ponto de conexão de tudo é sabedoria e também é, é, é o objetivo final né? Então, uh, o que realmente faz tudo isso se, se, se agrupar, uh, se encaixar, né? faz as coisas se, se uh, harmonizar, né? que faz sila e samadhi, tudo, meditação, uh, comportamento diário, comportamento moral, inteligência emocional, compaixão... Amizade, renúncia, disciplina, a frugalidade... Todas essas coisas, todas elas, todas elas têm um ponto médio, que é a sabedoria. Né? Então, elas, todas elas deveriam existir ao redor de sabedoria. Né? Então, o samadhi tem que existir próximo à sabedoria. comportamento moral tem que existir próximo à sabedoria. Qualquer coisa, caridade, reclusão, paciência inteligência, tudo tem que existir próximo à sabedoria, tem que ter sempre sabedoria por perto você não pode deixar ficar muito longe do que quer que seja, então não é, não é essa, não é, você está procurando ah, você está procurando fazer com que Sila dê certo e você quer que Samadhi que a meditação faça Sila dar certo não é, não, é, não é o trabalho da meditação fazer Sila dar certo Sila dá certo graças à sabedoria meditação dá certo graças à sabedoria Uh, tudo isso tem que ter sabedoria como ponto de referência. Então a sabedoria é o que é o que está faltando aí.
1: Obrigado, John. Uhum.
0: Mais uma coisa, o pessoal que está aqui uma pergunta.
1: Você falou sobre Sila e Samai Você poderia falar um pouco uhum. sobre esses dois aspectos? Eu tenho estudado bastante os vídeos do YouTube não falar sobre o estado de Samadhi. Principalmente sobre Samadhi, se
0: puder falar um pouquinho sobre o que é esse estado, é o caminho evolutivo. Tá? Ah. Samadhi, na verdade, é, é um estado natural da mente. Né? É, um, é uma, não, difícil você falar natural, né? porque tudo, tudo que a mente faz é natural. Né? Quando a mente está corrompida, por desejo, raiva, é normal que ela vai fazer certas coisas, sabe? Então, é exemplo, se a pessoa está em depressão, é natural. Se as causas e condições estiverem presentes, é natural que a pessoa vá ter depressão. Então, a mente é uma coisa, ela não, ela não tem realmente algo que seja a maneira correta dela ser. Ela é do jeito que ela, que que as, que as condições se apresentarem, né? É que nem a natureza, ela não tem assim, a natureza tem que ser assim. Ela não tem um jeito certo de ser. Ela é do jeito que as condições permitirem. Né? Quando é sol, é assim. Quando é mais úmido, é daquele jeito. Quando é mais alto, sabe tem uma certa, a partir de uma certa altura, não consegue crescer árvores grandes. Só árvores pequenas conseguem crescer. Então, não tem certo ou errado. Ela é do jeito que dá para ser. Sabe? Então, a mente é do jeito que dá para ser. Né? uma dos jeitos que ela consegue ser é o que a gente chama de samadhi. Né? É uma mente ela é pacífica. Ela se pacifica ela fica estável, ela fica clara, ela fica sutil. O motivo pelo qual a gente desenvolve, se esforça em desenvolver Samadhi, é porque, primeiro, ensina muito a respeito da mente. Quando você consegue pacificar a mente dessa maneira, você tem uma perspectiva muito mais ampla do que que é, quem sou eu. Até onde que isso aqui sou eu, até onde isso aqui não é eu, eu tenho o dever de ser assim. Mas e se eu quiser ser assim, né? se tenho uma, é uma coisa, uma experiência que você... Ah, então existe mais aqui, além desse, desse falatório, desse monte de ideias, desse monte de falatório, desse monte de opiniões, desse monte de memórias, desse monte de, de preocupações, né? tem uma outra coisa aqui dentro que eu não conhecia. Né? E essa outra coisa que, tem, que eu não conhecia, por acaso, é extremamente agradável. Né? E, e é uma coisa que é, é porta de entrada para um, um tipo de sabedoria muito interessante. Né? Uh, principalmente para quem é budista né, e quer alcançar a iluminação, é vital. Né? O, 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 o que leva à iluminação não está no, no nível do intelecto. Né? então uh, O trabalho que leva à iluminação tem que ser feito nesse nível, mais profundamente. Então é importante que você tenha acesso a ele e é importante que você, para você poder trabalhar esse nível da mente também. Você precisa você precisa purificar aquilo. Você precisa trabalhar aquilo. Você precisa abandonar os maus hábitos. Você precisa desenvolver desenvolver bons hábitos. Nesse nível da mente. Não é só no nível de, de pensamentos e opiniões. Tem um nível mais sutil que tem que ser trabalhado também. Para você poder trabalhar, você precisa de acesso a ele. Né? Então ele é, é algo assim que é útil de várias formas. sabe? Mas é basicamente isso. né? É como você você reduzir a mente a um estado mais primordial dela você, sabe, você, não, é, não é questão de você destruir o que tem construído em cima mas você tem que saber recolher a mente também né? você tem que saber sair para fora, tem que saber voltar para dentro as pessoas só sabem voltar pra fora elas não sabem vir pra dentro então elas estão incompletas se a pessoa só vive dentro, também está incompleto. Ela tem que conseguir fazer ambos. Tá? Ela tem que conseguir existir nesse nível aqui que nós estamos aqui agora, mas também tem que saber fazer contato com esse nível mais sutil. Principalmente se ela quer alcançar a iluminação. Se ela quer... Mesmo que ela não queira alcançar a iluminação, se ela quer alcançar real felicidade, é importante. Eu não, eu não enxergo outra maneira de ter real felicidade. A não ser através fazendo, trabalhando nesse nível da mente. Né? Então é algo assim muito importante, né? algo muito útil e muito importante de ser trabalhado. Mais uma coisa?
1: Adiando.
0: Obrigado
1: por poder estar aqui mais uma vez com vocês. É, eu fiz uma pergunta do senhor quando eu estive aí e eu quero dar uma... Uma resposta, quer dizer, uma, uma, uma volta. e que tem funcionado muito o que o senhor ensinou a respeito das três partes da, da resposta que o senhor me deu. A primeira de que eu procurasse, através de mudanças práticas, que poderiam estar no, no, no caminho óptico, na parte, verdade, né? Nove verdade, que isso poderia funcionar como alicerce para a concentração. Ele ajudado bastante. Depois só falou Bedita e aí sim quando surgiu uma resposta sai a carta da compreensão do mais velho, né? E quem pode te responder pela prática e a, a biografia que nós estamos lendo Jaiçado tá muito bom para se servir de, 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 de do Ajanchares Bedipo Jaiçado tá muito bom para a gente servir de cenário para desenvolver esse drama, né? Tá muito bom. É mais um testemunho que eu estou dando e agradecer o senhor pela resposta que o senhor me deu, tem servido bastante. Acompanhar a história do Aja para nós, tem sido ouvir historinha, como era contado quando a gente era pequeno, né? pelas pessoas mais velhas. né? A gente algumas vezes riu, algumas vezes chora, e algumas vezes a gente tem vontade de que ele estivesse realmente do nosso lado contando as histórias. Eu agradeço o senhor essas dicas que o senhor deu, né? tem funcionado bastante. Muito
0: obrigado. Muito né? bom. Então tá, hoje
1: é só.